0: Ist dein Leben gerade richtig, richtig gut oder richtiger Mist? Wünschst du dir, dass es anders wäre? Die Frage ist, ob wir das anziehen, was in unserem Kopf vorgeht. Sind wir ein lebender Magnet? Das klären wir jetzt.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.
0: So, weißt du, worum es geht? Also hast du das verstanden, was ich da <lacht> gerade ausdrücken wollte? Ich kann es mir vorstellen, also sicher bin okay. ich mir gerade noch nicht. Ähm, es geht einfach darum, dass, wenn du eine negative Lebenseinstellung hast, so, du kennst ja diese Opferhaltung hatten wir ja schon mal und ich kann das nicht und so weiter, ob du den Kram auch anziehst dadurch, also ob du auch andere Menschen anziehst, die dir dann halt einfach nicht gut tun oder wenn du so eine Gewinnermentalität hast, ziehst du den Kram dann an. Also es ist ja echt ganz oft so, dass sogar bei Leuten, die wirklich die letzten Arschlöcher sind, dass die mit erhobener Brust äh, irgendwo reinrennen, in irgendeine Prüfung, eigentlich das gar nicht gebacken kriegen, aber das trotzdem durchrocken und dann wieder rausgehen und dann gehen sie zur nächsten. Ja, also die Frage ist so, sind wir tatsächlich so lebende Magneten, die das anziehen, was wir und so als Regelwerk oder als programmierte Lebensweisheiten selbst eingebläut haben.
1: Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass äh, das so ein bisschen so funktioniert, dass das so eine Art Naturgesetz ist. Ähm, also ich habe da auch schon so ein paar Erfahrungen in meinem Leben gemacht, so also, dass ich sagen kann, ich sag mal, in einer Zeit, wo ich vielleicht nicht so glücklich war, dass, dass dann auch einfach nichts Glückliches auf mich zugekommen ist in dem Sinne. Ähm, sei es jetzt Menschen oder Situation oder Glück und sowas. Ähm, also ich, ich glaube das schon, dass wir ja da sehr viel Einfluss drauf haben, ne? dass dass wir ja ich sag mal mit einer positiven Lebenseinstellung, wenn wir sagen, ja, ich kriege das schon irgendwie hin, das wird irgendwie und ich mache das und ich versuche das, dass es dann auch irgendwie viel eher klappt, als wenn du von vornherein sagst, das hat eh keinen Sinn. Ähm, also da ist ja ich hatte es, glaube ich, schon mal ge genannt. Äh, mein Lieblingsbeispiel habe ich vielleicht auch zwei, dreimal schon genannt. Mit diesem, mit diesem Golfer, der äh, da irgendwie ja, einen Golfball in die Baumkronen geschlagen hat und dann irgendwie da hochgeklettert ist, da drüber okay. geschlagen hat und dann das, das Match noch gewonnen hat. Nennt man das Match? Match? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ja, wichtig ist dann eben von diesem Reporter die Frage oder diese Aussage: Ja, da hatten sie ja Glück. Dann meint er ja auch: Ja, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. Ne? Das ist ja. Ja, ich finde, das passt da auch wieder ganz gut rein einfach, dass, ähm, ja, vielen Leuten wirft man ja vor, ne? du hast ja nur Glück gehabt, aber ich glaube, viele Leute, die viel Glück haben, ja, die, die haben auch viel für dieses Glück, sag ich mal, selbst getan, ne? die haben an diesem Glück gearbeitet.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt ähm, Lebensumstände hast, die dir überhaupt nicht gefallen? Mhm. Also jetzt nicht unbedingt auf dich bezogen, aber allgemein. Glaubst du, dass man durch eine veränderte Denkweise die Lebensumstände ändern kann oder dass das sogar der einzige Weg ist?
1: Ja, ähm, fand ich auch sehr gut in einem Buch, das ich mal gelesen habe. Ähm, so fange ich auch viele Sätze an. Ne? <lacht> ähm, aber es ist so und das ist auch gut. Ähm, da habe ich gelesen. Er tut nur intellektuell. Der ist gar nicht intellektuell. Nee, bin ich auch nicht überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, also es ging um folgendes, dass man so eine Art Dankbarkeitstagebuch schreibt und jeden Morgen, wenn du aufstehst, äh, schreibst du da erstmal drei Sachen rein, ähm, ja, für die du dankbar bist. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man sein Gehirn umprogrammiert. Ne? Also jeder kennt das, ne? man steht Montag morgens auf, muss wieder zur Arbeit und denkt, der erste Gedanke ist, kacke. Ja, scheiße. Nicht ähm, jeder, nein. Nein, <lacht> aber viele kennen das, da bin ich mir sicher. Und äh, mir ging das halt auch sehr lange so. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang probiert mit diesem Dankbarkeitstagebuch. Es geht ja nicht darum, dass, das du, dass du das dein Leben lang machst. Also ich weiß von vielen, dass die das tatsächlich machen, ihr Leben lang oder zumindest schon eine ganze Weile. Ich habe es eine Zeit lang gemacht und ich muss sagen, ich habe wirklich gemerkt, ähm, dass... Ja, wenn du das erstmal schriftlich machst, dass du es das wirklich umsetzt und bewusst tust, dass es irgendwann unbewusst funktioniert. Das heißt, eine ganze Weile setzt du dich da morgens hin und denkst dir so, ich muss eigentlich zur Arbeit und sowas und dann schreibst du aber diese drei Sachen eben runter und ich sag mal, nach ein paar äh, Tagen und Wochen weißt du schon gar nicht mehr, was du nehmen sollst und dann äh, nimmst du auch immer mal wieder Sachen, die du schon hattest, das heißt, du wiederholst das und so und ähm, ja, ständig hast du da irgendwie dankbar für gesunde Familie oder dankbar, dass du gesund bist und dass du, was weiß ich, ne? immer irgendwelche schönen Sachen und irgendwann passiert es aber, dass du morgens aufwachst und erstmal an irgendwas Schönes denkst. Das ist dann dieser Moment, wo das Ganze unbewusst in dir passiert. Und wenn du morgens aufwachst und erstmal an irgendwas Schönes denkst und dich freust und vielleicht ein kleines Lächeln hast, dann ist es, glaube ich, unweigerlich, dass sich dein Leben ändert und, äh, ich sag mal, eine andere Richtung annimmt. Weil... Ne, ich glaube, das hat einen sehr großen Einfluss, dass, dass man damit sich dass man sich damit sehr gut neu programmieren kann. Ja, das glaube ich. Und äh, ja, ich sag mal so, ich habe es eben auch aus eigener Erfahrung schon so erleben dürfen.
0: Ja, also ich kenne wohl das ähm, Äquivalent dazu, mhm. das Erfolgstagebuch, wo du einfach einmal am Tag reinschreibst, dann eben vorm ins Bett gehen oder so, was du heute gut gemacht hast. Ne? Und wenn es nur eben der Wäschehaufen ist, den du einfach mal beseitigt hast. Mhm. Das treibt dich halt mit der Zeit so ein bisschen dazu an, dass du sagst, wenn du es denn durchziehst, okay, pass auf, ich brauche heute noch irgendwas. Irgendwas, was ich gut gemacht habe. So, und das macht dich aktiver. Dann sagst du, pass auf, ich habe nichts, also was mal reinschreiben, ich gehe jetzt nochmal schnell eine Runde laufen. Um mhm. Block. Oder ich bringe den Müll raus. Oder ich räume die Waschmaschine aus. Oder was auch immer. Und ja, die Sache dabei ist die Disziplin einfach. Ne? Ob, ob dich das wirklich so umprogrammiert, weiß ich nicht, weil ich glaube, diese Umprogrammierung ist im Endeffekt nichts anderes als eine Entscheidung, die du triffst. Weil, wenn du zu so etwas hinkommst, wie, wie ein ähm, Tagebuch zur Dankbarkeit oder zu Erfolg oder sonst was, dann hast du ja schon innerlich irgendwo den Wunsch, okay, ich will jetzt was verändern. Ne? Irgendwas muss anders werden. Ob das jetzt Jetzt sieht man, ist, es da, ist das nicht eigentlich schon das beste Beispiel dafür, also dass du mehr oder weniger ein lebender Magnet bist, weil du gedanklich einfach schon die Einstellung hast, okay, pass auf, ich will mich jetzt in diese Richtung bewegen. Zum Beispiel Erfolgstagebuch finde ich eine komplett andere Richtung als ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Ne? Und so, eine Dankbarkeit, so ein Dankbarkeitstagebuch ähm, verändert dein, deine Sicht auf deinen aktuellen Status. Ein Erfolgstagebuch verändert aber deinen aktuellen Status. Mhm. Und Je nachdem, was du dir vorher schon einprogrammiert hast, also was du willst. Ne? Weil wenn du den Erfolgstagebuch holst, dann willst du halt erfolgreicher sein. Mhm. Um, und dann ist die Frage, okay, wenn du den Wunsch hast, erfolgreicher zu sein, wie kommst du zu diesem Step, dass du von einem Erfolgstagebuch zum Beispiel erfährst? Das heißt, du musst ja irgendwie auf die Suche gehen, du musst dich mit Erfolg beschäftigen. Ob das jetzt bei YouTube eingibst und dann siehst du ein Video, wie irgendjemand ein... Erfolgstagebuch schreibt oder sonst was. Also du bist ja schon irgendwie auf diesen Punkt gekommen. Mhm. Um, und deswegen ist das eigentlich schon ein gutes Beispiel so, weil das, was bei dir im Kopf anfängt, das ziehst du dann tatsächlich an. Also es ist dann auch so, dass du andere Menschen anziehst. Ich sage jetzt mal, wenn du, sagen wir mal, du hast eine Gruppe von Freunden und du entscheidest für dich jetzt, pass auf, ich möchte erfolgreicher werden oder ich möchte keine Ahnung, ruhiger werden, Wurzeln schlagen und so weiter. Sagen wir mal, du hast viele erfolgreiche Freunde, Anwälte, Ärzte, whatever. Um, und du sagst, boah, pass auf, mein Leben war bis jetzt gut, aber jetzt muss ich mal ein bisschen Wurzeln schlagen. Jetzt muss ich, jetzt muss es mal langsamer gehen und so weiter. Und dann siehst du diese Freunde aber nicht mehr so oft, sondern unterhältst dich mehr mit Nachbarn und dies und das und jenes und irgendwann sind die Freunde ganz weg. Mhm. So, dann ziehen wir das doch an durch diese Lebenseinstellung, die wir dann halt gerade haben, mhm. oder?
1: Äh, ja, völlig klar, also für mich völlig klar, ich, ich sehe das genauso ähm, allerdings ja, ist es ja letzten Endes, also zumindest für mich ist es egal ob es tatsächlich eher eine Entscheidung von mir war oder ob es eine tatsächlich Umprogrammierung war, die dafür dazu geführt hat, dass ich irgendwann gar nicht mehr entscheiden musste, sondern es sich so entwickelt hat, letzten Endes ist es ja wichtig, äh, wo du ankommst damit ne? und ähm, also genau, wichtig ist, was hinten rauskommt, ist ja der, der gute alte Spruch und ähm, ja, das ist aber, ja, ich, ich glaube, solche Prinzipien funktionieren einfach. Wie, äh, will ich dann gar nicht ergründen, weil das ist ja völlig unwichtig, wie das letzten Endes dann äh, funktioniert hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, wie ich das jetzt noch weiter erläutern soll, aber ich glaube ja. an diese Prinzipien. Ja. ja,
0: es gibt ja eben auch ähm, dieses Beispiel dafür, dass das, was du erwartest, wird dir eben auch passieren. Das heißt, wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass du die Prüfung nicht schaffst, wirst du sie eben auch nicht schaffen. Mhm. Glaubst du, dass da was hintersteckt? Ist das diese
1: Self-Fulfilling-Prophecy oder sowas? Ähm Gibt es, glaube ich, in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Ja, genau. Aber ja, letzten Endes ich glaube, wenn man sich so richtig stark einredet, ich, auf dieses Beispiel bezogen, ähm, ich, ich rassle durch die Prüfung, wenn man sich das immer wieder sagt und daran glaubt, ähm, ja, ich, ich kann mir dann nicht erklären, wie das kommt, aber ich glaube schon, dass es dann auch dazu kommt, letzten Endes. Ähm, ja, ob das dann eben diese ähm, ja, selbst äh, erfüllende Prophezeiung ist oder was auch immer. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube schon, dass es eben so ist. Ne, dass, mhm. ähm, wenn du positiv durchs Leben gehst, dass du auch einfach leichter durchs Leben kommst und wenn du dich mit allem schwer tust, vor allem Angst hast, äh, dann, ja, dann wirst du immer so, so ein bisschen in deinem Bereich bleiben und
0: äh, ja auch nicht woanders hinkommen können. Ich habe das mal. In der Grey's Anatomy Folge gesehen und ja, ich finde grace Anatomy geil, das ist völlig okay. dass wir das für ein für alle mal geklärt haben, ähm, dass die, da haben die Ärzte vor einer OP, beziehungsweise eine Ärztin in dieser Serien vor der OP, hat erklärt, dass, es, dass sie immer ein ganz bestimmtes Ritual hat und sie stellt sich immer breitbeinig in so einer Superheldenpose hin vorher, fünf Minuten. Mhm. Ja, breitbeinig, dann die Hände in die Hüften, die Brust raus und so den Blick nach oben. Mhm. Ne? Und äh, das gibt ihr Sicherheit mhm. etc., ne? mehr, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich habe das mal äh, dann einfach mal so ein bisschen recherchiert, ob da was hinter steckt. Und es war tatsächlich so, es gibt zu dieser superhelden Pose anerkannte Studien, dass das tatsächlich dein Geist vor Prüfung oder sonst was... Äh, nicht nur beruhigt, sondern auch stärkt. Und das ist für mich auch wieder ein ganz gutes Beispiel dafür. Mhm. Also so entweder du bist so ein bisschen Opfer deiner Umstände, ne? aber du hast halt immer die Wahl, das anzuziehen, was du gerade möchtest. Wie wäre das denn, wenn du ein bestimmtes Ziel hast? Würdest du alle deine Freunde und so weiter dafür aufgeben? Das jetzt ohne ein Beispiel zu beantworten, ist für mich schwierig. Also, ähm Fällt dir kein Beispiel ein für ein tolles Ziel, was du erreichen könntest?
1: <lacht> Willst du auf etwas Bestimmtes hinaus?
0: Nein. Okay. Ähm,
1: ja, um es kurz zu sagen, also... Ich kann es gar nicht kurz sagen, ich, ich kann es auch gar nicht beantworten. Ähm, mir fällt nämlich momentan nichts ein, für das ich meine, meinen Freunden gut beisagen würde. Aber ich sag mal... Ranger in Australien. <lacht> Ranger in Australien. Dann eher Taucher in Australien oder vor Australien. Ähm, abgesehen davon.
0: Naja, sind es jetzt nur die Freunde oder ist es dann auch äh, Frau mit Kind? Das kannst du entscheiden. So. Du kannst äh, selbst sagen... Ich dürfte es auch mitnehmen. Ja, ist völlig egal. Du weißt doch, worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf
1: du hinaus willst, aber jetzt eben dieses, diese Idee, Freunde oder so dafür verlassen, ähm, ich sag mal, ich würde auch wahrscheinlich nicht nach Köln ziehen, weil ich meine Familie dann halt seltener sehen würde. Ich bin eben schon ein Mensch, der ähm, solche Kontakte irgendwie nicht aufgeben will, aber...
0: Ähm, Deswegen fällt mir das schwer, auch wenn ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Aber ähm, baust du dir dann eben, genau in der Thematik, baust du dir genau damit nicht dein eigenes Gefängnis? Ähm, würde ich tun, wenn ich unbedingt Taucher <lacht> vor Australien werden wollen würde. Aber, naja, aber ich hab, du, du ich, verhinderst ja, dass du überhaupt die Möglichkeit solcher Gedankengänge hast. weil die Doch, das natürlich habe
1: ich äh, übers äh, Tauchen als Beruf
0: nachgedacht. <lacht> aber ähm, es wäre ja gar keine Option. Also warum sollte dein Gehirn in diese Richtung arbeiten?
1: Ich, ich, ich behaupte, ich bin ein ziemlicher Träumer, der sich über vieles Gedanken macht, auch äh, über dieses was wäre wenn und äh, wo könnte es noch hingehen. Also ich behaupte, dass ich sehr viel über den Tellerrand meines Lebens
0: hinausschaue. Und dann fällt dir kein Ziel ein?
1: <lacht> ähm, mir fallen viele Ziele und Ideen ein, was ich im Leben noch machen möchte, aber tatsächlich Gibt es da einfach nichts, äh, was...
0: Nur im Umkreis von 50 Kilometern. Nein, nein, jetzt
1: lass mich auch ausreden. Entschuldigung. Es gibt einfach nichts, äh, was zu diesem Beispiel äh, Freunde oder so verlassen. Es, es gibt nichts, äh, wo ich jetzt sagen würde, ich würde gerne da oder dort hinziehen und dafür meine Freunde verlassen. Ähm, es gibt einfach Sachen, also ich habe keine Ziele oder Träume, die irgendwie das voraussetzen würden, dass ich meiner Familie oder äh, ja, Freunden Goodbye sagen müsste. Ähm, wenn da jetzt Ziele wären, wenn es Sagen wir das wäre das Taucherding. Wär ich würde morgens aufwachen und daran denken, boah, wäre ich doch jetzt äh, Taucher vor Australien. Ich würde abends einschlafen und dabei noch so im Halb Halbschlaf träumen. Ich bin vor Australien. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass ich mir Gedanken machen würde, wie ich das hinkriegen könnte und was ich dafür aufgeben würde. Ähm ja, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann allen Goodbye sagen würde. Ähm, du ist es aber ebenso nicht. Ähm, tatsächlich ist Familie im Moment das, also ich hoffe auch weiterhin, aber äh, sagen wir, wir leben ja für den Moment, äh, im Moment ist Familie einfach das, was ich am liebsten und am meisten
0: will. Und äh, dafür würde ich alles aufgeben, ja. Um deinen Status, wie er jetzt ist, zu halten. Ähm, ja. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, ich war, es hat mich einfach nur mal interessiert, so, okay. weil ich sehe das ganz ähnlich. Für mich ist das, ich sag mal, wenn ich ein Jobangebot in Kanada bekomme, mhm. gutes, wo ich leben kann und meine Frau hat da Bock drauf, so, dann bin ich weg. Mhm. Ne, dann, so, das heißt ja nicht, dass zum Beispiel Freunde oder Familie für immer aus der Welt äh, sind. Mhm. Nur ich würde es einfach nicht davon abhängig machen. Ne? Ja. Aber mhm. es gibt eben die Kehrseite, so jetzt in deiner Form, die sagt, äh, nee, pass auf, das, was ich jetzt hier habe, ist gut und das soll auch bitte so bleiben.
1: Vielleicht hm? äh, kann ich da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und zwar jetzt nicht anhand von Beispielen oder so, ähm, aber tatsächlich, ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich mache mir viele Gedanken über mein Leben und ich belese mich ja auch viel und dadurch, auch durchs Lesen, schaue ich ja viel über den Tellerrand und äh, entdecke Neues und komme überhaupt erst auf neue Gedanken. Und also ich bin einfach jemand geworden, ähm, der dem völlig klar ist, dass wann immer mich, ich mich für etwas entscheide, dass ich mich auch gegen etwas entscheide. Und ich glaube, da, ich bin damit sehr glücklich, dass ich einfach weiß, dass ich Entscheidungen treffe und ähm, dass ich immer Dinge verpassen werde im Leben. Einfach weil ich mich für Dinge entscheide. Und ich glaube, das ist so eine Kunst im Leben, ähm, die irgendwie auch ja, zu einem glücklichen Leben, also nur so kann man ein glückliches Leben erreichen, äh, in dem einem klar ist, es wird Dinge geben, die gehen an mir vorbei. Die kann ich nicht ausleben oder sonst was, weil ich mich für etwas anderes entscheide und gegen diese Sachen entscheide. Und ich glaube, kein Mensch kommt darum herum. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe meine Familie auf, um Taucher äh, vor Australien zu werden, dann würde ich wenn das eben mein großer Traum wäre, dann hätte ich mit Sicherheit ein sehr glückliches, glückliches Leben, wo ich mich aber auch immer fragen würde, was macht wohl gerade meine Familie in Deutschland und was wäre, wenn ich da geblieben wäre. Und ich glaube, es gibt einfach nicht dieses perfekte eine Leben, wo du dich nie fragst, was wäre gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Ich glaube, dieses Leben gibt es nicht. Und ähm, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wer irgendwie... Ähm, in alle Türen oder hinter alle Türen schauen will, der verbringt sein Leben im Flur. Und deswegen, ja, ich versuche da gar nicht irgendwie so so rumzuheulen und sagen, ja, hätte ich mir das gemacht oder, ah, guck mal, ich verpasse ja das, sondern ich überlege wirklich ja, so vom, ich mache, ich gehe das mit dem Herzen, mit dem Kopf, mit dem Verstand an und sage, okay, ich habe mir das überlegt und ich möchte das. Und ich bin bereit, alles andere dafür eben sausen zu lassen. Und das ist gut so. Und da bin ich wirklich
0: überzeugt von. Okay, ja. das äh, darfst so du auch sein, absolut. Ja. Ich äh, ja, ich würde nicht sagen, dass ich das anders sehe, mhm. aber ich glaube, sagen wir mal, wir nehmen das Beispiel mit Kanada, Also, ja. wenn ich mich dafür entscheiden würde, hier zu bleiben, also was ich schon mal erstmal super finde ist, dass du sagst, ich entscheide mich für etwas, ne? weil mhm. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, nee, ich entscheide mich immer gegen was. Aber du benutzt diesen Für-Kontext. Ja, das die ist ganz bewusst so gewählt. Ne? Ja. Weil es ist
1: für mich auch was mit Verantwortung. Wenn ich sage, ich entscheide mich gegen etwas, dann ja, ist das wie so ein bisschen vor Verantwortung drücken. das ist ich glaub, einfach so ein Mindset-Ding. Ne? Dass ja. man sagt, ne, ich entscheide mich für etwas.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, in dem Kontext, okay, ich entscheide mich dafür, hier zu bleiben und nicht nach Kanada zu gehen, mhm. würde ich mich wahrscheinlich vielleicht mal fragen, klar, was wäre gewesen, wenn. Mhm. Ich glaube aber, wenn ich nach Kanada gehen würde, also diese Option nutze, würde ich mich nicht unbedingt fragen, was wäre gewesen, wenn ich da geblieben wäre, weil mhm. ich wüsste es ja. Weil das wäre ja eben der Status, den ich behalten hätte wollen. Mhm. Aber gut, ich sag mal jetzt,
1: wir hatten ja eben das Taucherbeispiel oder eben mhm. das Familie verlassen Beispiel. Ich sag mal, Familie bleibt ja nicht immer so, wie sie ist. Also, ich habe jetzt einen Kleinen Sohn, ich, hab, äh, na, wir, ich weiß ja gar nicht, wohin das gehen würde. Es ist ja nicht so, dass mein Sohn mein leben, äh, sein Leben lang zum Kindergarten geht, dass äh, meine Freundin und ich unser Leben lang, äh, ja, ich sag mal, im gleichen Beruf sind oder in, in der gleichen Wohnung zu Miete leben. Man weiß ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Ähm, ich meine, es gibt sicherlich diese, diese Grundvorstellung, ähm, aber letzten Endes kann es doch gut sein, dass in sagen wir mal, 10, 18 Jahren, was weiß ich, irgendwann ist auf jeden Fall mein Sohn in dem Alter, wo er vielleicht auszieht oder ähm, ja in Internat geht. Wer weiß, ne? <lacht> <lacht> was in ich einfach Internat sage. In Internat gegangen worden ist. Genau. <lacht> Nein, das nicht. Aber es geht mir einfach darum, wer weiß denn, ob ich nicht mit meiner Freundin oder zukünftigen Frau ähm, einfach in 20 Jahren oder so, nur noch reise und nur noch vor Australien hänge und tauch mit ihr und was weiß ich was. Also das kann ja auch in diese Richtung gehen. Und es kann ja sein, dass ähm, das Tauchen vor Australien dazu geführt hätte, dass ich einfach Dauerpleite bin und äh, mein Leben gar nicht geschissen kriege. Du weißt ja gar nicht, wie sich dein Leben in Deutschland entwickelt hätte, wenn du nach äh, Kanada gehst. Weißt du doch gar nicht. Du kennst nur diesen aktuellen Status.
0: Aber es gibt dann ja schon Grenzen. Also wenn du ja sagst, okay, hier in Deutschland... Ne, du sagst ja selber, du weißt nicht, was in 20 Jahren ist. Hm. So, und wenn du dann sagst, pass auf, ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist, weil ich auf gar nichts hinarbeite, was in 20 Jahren sein soll, ne, also offensichtlich keinen Plan habe oder ein bestimmtes Ziel, wo ich hin will, sondern ich bin da und guck, halt, gucke halt, was auf mich zukommt, da sind wir ja wieder bei diesem lebenden Magneten. Ne? Ja, aber Nicht, dass das. du das jetzt so sagst. Nein. Ähm, aber was, was, wenn man dieses, ich sag mal, wenn man keinen Plan hat, wenn man sagt, ich bin jetzt und hier, Ne, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber was zieht man dann an? Nee, also ich glaubst du, glaubst du, dass dann, wenn du einen Status hast, sagen wir mal, wir haben jetzt beide unseren Status mhm. ne? und wir möchten beide, dass der so bleibt. Ja. Was ziehen wir an? Weil auf das Leben zwingt dir ja Veränderungen auf. Mhm. Es geht ja gar nicht anders. Glaubst du, dass dadurch Veränderungen passieren werden, die besser für dich sind? Also, das zum Beispiel ja, aber einer Sache. Du Sa
1: stellst es ja so ein bisschen jetzt dar: ähm, entweder
0: man geht
1: nach Kanada, entscheidet sich äh, für eine Veränderung und ar arbeitet auf etwas hin, hat Ziele und Pläne, oder man hat keine Ziele und Pläne und geht nicht weg und äh, ja, guckt, was auf einen zukommt. Wenn ja, man kann
0: ja 20 verschiedene Ziele und Pläne haben, ist ja völlig egal. Ja,
1: genau, das meine ich. Also, darauf will ich so ein bisschen hinaus, weil das klingt für mich gerade so, als wenn es entweder. Äh, das Ziele und ne, eine Richtung haben und nach Kanada gehen oder sagen, man bleibt in Deutschland und äh, macht gar nichts und äh, also so Na, klang das jetzt gerade. Nein, das ist äh, aber, entweder oder,
0: finde ich immer einfacher zu verstehen. Aber bei mir ist es hm. ja
1: nicht so, dass ich nicht nach Australien gehe, sondern in Deutschland bleibe und kein Ziel und kein Plan habe, sondern ich habe hier in Deutschland Ziele und Pläne und weiß, wo ich hin will.
0: Ja, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also es du willst jetzt einfach auf das
1: Beispiel hinaus, äh, wenn man kein Ziel und kein Plan hat. Genau. Okay. <lacht> Weil das kannst du ja auch in Australien doch <lacht> letzten Endes haben.
0: Julian, ich möchte dich nicht persönlich angreifen aber oder dein Leben in Frage stellen. Mich
1: persönlich angegriffen.
0: Um ja. ehrlich zu sein, ist mir das völlig egal, was du mit deinem Leben <lacht> machst. Hauptsache, du bist äh, ein paar Mal hier und wir nehmen Podcast-Folge auf mhm. okay. und erzählst mir davon. Ist klar. Ähm, nein, mhm. aber wenn du wirklich sagst, pass auf, ähm, ich entscheide mich dafür, einen Status zu halten. Völlig genau. egal welchen. So, was ziehst du dann an? Weil wir sind ja immer noch in der Thematik, okay, meine Lebenseinstellung ähm, ist wie ein lebender Magnet. Also diese These habe ich ja mehr oder weniger aufgestellt. Also darf ich das dann beantworten? Also jetzt, wo ich weiß,
1: worauf du, <lacht> du hinaus willst. Ähm, ich glaube, mit meinem privaten Leben und meinen privaten Entscheidungen und Zielen und sowas ist es wie in der Wirtschaft. Es gibt keinen Stillstand. Entweder man kommt voran und wächst oder man geht kaputt und alles zerbricht. Ich glaube nicht, dass es diesen Status Quo gibt, dass man immer auf dieser einen Stelle bleibt. Glaube ich nicht. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Richtig. Das denke ich auch. Mhm. Ähm, aber was passiert dann? In dem Moment, wo ich das für mich so entscheide oder glaub, daran glaube, dass, dass ich es so halten kann, wie es jetzt ist, in dem Moment ja, ist, ich sag mal, ist ja alles passiv auf einmal. Ich gebe ja alles von mir und äh, lebe in den Tag hinein. Und dann werde ich früher oder später ähm, werde ich sehen, dass das Leben das anders mit mir vorgehabt hat. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass sich das
0: von alleine regelt quasi, auf eine <lacht> möglicherweise sehr negative Art und Weise. Das glaube ich nämlich auch, ähm, denn ich glaube, ohne Aktion von einem selbst kann es keine positiven Resultate geben, mhm. ähm, sondern wenn, wenn du nicht aktiv bist, wirst du in den negativen Bereich gehen. Ja. Außer du hast jemanden, der dich an die Hand nimmt oder was, also einen externen Einfluss. Mhm. Ne? Ein, Job, äh, ein Chef, der dich toll findet und sagt: Hier, du arbeitest jetzt mal dabei, ich finde, du bist so ein cooler Typ und so mhm. weiter. Ähm, aber das, das wäre halt noch so diese These, die ich aufstellen würde, dass ohne Aktion keine positiven Entwicklungen stattfinden können. Mhm. Und dass ich nämlich eben glaube, dass wir auf jeden Fall lebendige Magneten sind für solche Geschichten. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. wenn wir vielleicht die nächsten Generationen rausfinden. Ähm, und dass dieser, dieser Status Quo, wovon wir jetzt geredet haben, dass der unheimlich gefährlich ist. Ja. Dass, ähm, weil man, ich finde, man kommt so schnell zur Ruhe. Ich habe das auch an mir selbst gemerkt, wie schnell man äh, dann am Ende auch zufrieden ist. Wenn man einen bestimmten Status erreicht hat, ich sag mal, wenn du jetzt dein eigenes Haus hast und du hast ein gesundes Kind oder zwei und hast einen sicheren Job und so weiter, dann bist du zufrieden. Mhm. Dann, dann hast du das erreicht, was gesellschaftlich mehr oder weniger von dir gefordert ist, bist sogar über dem Durchschnitt, das heißt, kannst sogar mit dir selbst ein bisschen zufrieden sein etc. Und dann ist das gut mhm. für die meisten, was ja auch nicht verkehrt ist. Also ich will gar nicht damit ausdrücken, dass man das nicht tun sollte und dass das schlecht ist. Sondern, ich
1: glaube, so eine kleine Warnung finde ich da auch ganz angebracht. Also ich sag mal, wenn du jetzt, sagen wir ein Haus, ganz simpel, ein Haus ist dein großes Ziel, dein eigenes Haus und du arbeitest jetzt, also sagen wir mal 30 Jahre bezahlst du das ab und äh, auf dieser Reise dahin ist dein Leben Abenteuer, du weißt wofür du das machst, das ist alles schön und gut und irgendwann nach 30 Jahren hast du dein Haus abbezahlt und jetzt setzt du dich an deinen Tisch und wartest und weißt nicht, was du machen sollst, weil dein Ziel hast ja erreicht. Ich glaube, nach spätestens zehn Minuten wirst du irgendwas machen, um, um etwas zu machen. Und was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, ich glaube nicht, dass man auf einen Punkt hinarbeiten sollte und quasi ja währenddessen schon nur davon träumt, dass man irgendwann an diesem Punkt ist. Weil sobald man an dem Punkt ist, ist eigentlich das Spannende schon wieder rum. Ja, und ich glaube, das ist so ein Trugschluss. Ne? Irgendwann bin ich fertig, dann setze ich mich hin und äh, dann ist alles gut. Ja. Dann, dann ist Happy End, ne, weil was ist das Happy End, ne, was, was passiert dann? Ne? Ich, genau. ich glaube, ne, die Reise zu deinen Zielen, das ist immer noch schöner als das Ziel dann selbst. Absolut. Und das ist nicht nur so dahingesagt, das, das glaube ich wirklich. Äh, und das, das weiß man nur
0: leider dann meist erst, wenn man das Ziel erreicht hat. Ne? Ja,
1: aber durch kleinere Ziele, die man halt früher im Leben erreicht, sage ich mal, ähm, ja, hat man bereits lebendige Beispiele dann, hm. ne, dass, dass man einfach diese Erfahrung schon machen konnte. Ne? Dass ich habe jetzt mir so ein kleines Ziel erfüllt und äh, dann kommen neue Ziele.
0: Ja, ja, genau. Also es ist tatsächlich so, behaupte ich einfach mal, dass man tatsächlich die Dinge anzieht, hm. die man sich so einprogrammiert hat. Zum Beispiel gibt es Rentner, die über alles Mögliche meckern. So, die werden jeden Tag irgendwas Neues finden, tatsächlich worüber sie sich aufregen können. Hm. Um, das ist ja deren Leben und das soll man auch gar nicht bewerten etc. Aber während sich jemand anders vielleicht äh, darauf konzentriert abzunehmen, hm. tatsächlich, dann zieht er vielleicht auch Menschen an, die das auch wollen, hm. ne? indem er halt andere Orte besucht, wie ein Fitnessstudio oder wie eine Vorlesung oder was weiß ich. Und äh, damit würde ich tatsächlich behaupten, ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, dass wir lebende Magnete in dieser Hinsicht sind.
1: Ähm, ich schließe mich deiner Meinung da an.
0: Das wollte ich von dir hören. <lacht> so wie immer. <lacht> ja, genau. Ich finde alles so, wie Thomas das sagt. <lacht> Schön wäre. Mhm. Nein. Okay. Ähm, lange Folge, aber trotzdem schöne Folge. Ja, ich finde ich auch. Freue mich auf die nächste. Tschüss. Tschüss.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.